0: 여러분 안녕하세요. 강신의 수다입니다. 음, 2000년에 한국에서는 개봉했었던 영화 언브레이커블를 녹음해 보려고 합니다. 2000년 12월 9일에 한국에서 개봉했었고요. 아, 107분짜리고 12세 관람가입니다. 제가 조사했을 때는 에 VOD가 1100원이었고요. 었 음, 제가 오늘은 좀 원고를 좀 길게 써서 분량이좀 많을 것 같은데 원고를 쓴지는 좀 한참 됐거든요. 그래서 저도 어 제가 무슨 글을 썼는지 잘 기억이 나지 않을 것 같네요. 제가 지금 무슨 말을 하는지도 잘 모르겠습니다. 어 이언브레이커블을 예전에도 저도 봤었고 그리고 저희 5월 달 영화 페이지 쪽에 NY 닉스님께서 연브레이커브를 감상하시고 댓글을 써주신 것도 있고 해서 저도 감상하게 되었습니다 당시에 에노이 닉스님이 말씀해주신 것처럼 이 영화는 그 식스센스 류의 어떤 반전 영화 뒤통수를 때리는 그런 영화로 보시기보다는 그냥 샤말란식 히어로 물 이렇게 보시는 게 나을 것 같습니다 음 그래서 오늘 저도 그런 위주로 좀 녹음을 하려고 하고요. 23 아이덴티티 녹음하면서 말씀드렸다시피, 이 엠나이트 샤멀란 감독이 그 표면에 드러난 것과 그 이면에 숨어 있는 것이 어좀 별개로 작동을 하고 있는 것 같다 그런 말씀드렸잖아요. 어이 영화도 어 그렇게 작동을 하고 있는 것 같아서 그 점을 조금 음 세세하게. 말씀을 해드리려고 합니다 자 어, 본격적으로 들어가기 전에 공지를 드리면요 저희 지금 6월달 영화 페이지가 저희 블로그에 올라가 있습니다 여러분들이 6월달에 보신 영화를 감상 댓글 남겨주시면 제가 모아서 무슨 영화 보셨나요 라는 코너로 녹음을 하죠 어, 많은 참여 부탁드리고요 지금 뭐 참여도가 굉장히 적은데 좀 살려주세요 여러분 저희 블로그는 강신의 수다, 이렇게 검색하시면 찾아올 수, 있을 수 있고, 어, 포탈 다음에서 검색하시면 더 쉽게 찾아올 수, 있을 수 있습니다. 저희 트위터도 마찬가지로 강신의 수다 검색하시면 되는데요. 음, 팔로잉을 해주셨는데, 이게 독일어인가요? 계단캔 진트프라이라고 읽어야 되나요? 이게, 네. 그리고 슈퍼마리오 짱님. 그 다음에 플로우님 이렇게 해주셨네요. 네 청취자이신 것으로 믿어보겠습니다. 감사드리고요. 음 그리고 저희 방송의 은인이신 주약 공장장님께서 새로운 어플을 하나 런칭하셨습니다. 런칭하신지는 꽤 됐는데 아, 이제 홍보를 본격적인 홍보를 얼마 전에 하셨죠. 제가 트위터 쪽에도 그 써놓았지만 그 영어 공부를 할수 있는 그런 어플입니다. 어, 업데이트도 계속 꾸준하게 되고 있는 것 같고요. 제가 처음 이 어플을 다운받았을 때는 메인 메뉴 중에서 오픈된 게 한두 가지 있었는데 이 전부 다 오픈되고 또 영어 강사님하고 이제 직접적으로 손을 잡고 예, 그렇게 해서 어플을 만드신 것 같아요. 그래서 강사님이 어플 사용자와 소통도 할수 있는 게시판도 있고, 저희 방송 청취하시는 분들이 되게 좀 연령대가 높으셔서, 어, 영어 공부를 하시는 분들이 계실지 모르겠지만, 뭐, 주변에 자녀분이라던가, 아니면 뭐, 조카들, <웃음> 아니면 또 본인이 영어 공부하셔도 되고요. 뭐, 다운받아서 쓰시면 될것 같습니다. 그, 제 이름을 제가 지금 정확하게 기억이 안 나는데, 네, 라일리 공무원 단어? 네, 그렇게 되어 있는 것 같습니다. 그래서 라일리로 일단 검색하시면 될것 같아요. 네, 많은 사용 부탁드리고요. 또, 저희 방송이, 이제, 이 엄브레이크업을 방송 올라간 뒤에, 이제, 방송 개편, 그, 방송편에 또 제가 올리겠지만, 여기서 짧게 먼저 말씀드리자면, 저희가 매주 업데이트를 하고 있었는데, 그것은 이제 수시 업데이트로 바꿉니다. 그리고, 어, 뭐 2017년 이제 절반밖에 안 남았지만 제가 개봉 신작을 좀 많이 다루지 못하고요 그동안 제가 벌려놓았던 여러 시리즈물 뭐 정서공감, OM코너, 이창동 감독 시리즈 뭐 이런 것들을 다좀 마무리하려고 합니다 그거에 대한 자세한 말씀은 제가 나중에 또 파일을 업데이트 하겠습니다 자이 영화의 음~ 각본 그다음에 연출 제작까지 맡았었나요 엠네이트 샤멀란 감독이고요 독특한 그런 음~ 분위기를 잘 만드시는 그런 분이죠 많은 분들이 그런 분위기를 좋아하시고 (1999년도에) 식스센스로 많은 분들에게 인상적인 그런 느낌을 주셨고 그 이후에 (2000년에) 언브레이 컵을 어, 2016년에 23 아이덴티티, 저희 방송에서 녹음한 적 있죠. 이렇게까지 나와 있습니다, 영화가. 음, 그리고 2019년에 개봉 예정으로 지금 만들고 있는 거는 이제 글래스, 제목이 글래스입니다. 그래서 언버, 언브레이커블, 23 아이덴티티, 글래스, 이렇게 어, 히어로물 3부작으로 어, 만들고 있는 것 같아요. 화려한 CG라던가, 또 현란한 그런 히어로들의 활동 모습 이런 것을 담기보다는 그 묘한 정서를 건드리는 그런 게좀 있죠. 음, 23 아이덴티티에서도 그걸 말씀드렸고 상처입은 자들을 위로하려는 그런 좀 느낌이 있는 영화다. 그걸 말씀드렸었죠. 그 방송 편을 참고해 주시기 바라고요. 어. 또 그런 흐름으로 지금 가고 있고 차기작을 준비하고 있고 사물란식의 히어로 시리즈 중에서 첫번째인 영화가 바로 오늘 녹음할 엄브레이 커블이다 라는 말씀 드립니다 영화에 나온 분들은 이제 브루스 윌리스 주인공인 데이비드 던을 맡았고요사물 잭슨 아, 이 양반이 이제 미스터 글레스 이죠 뭐 자칭 타칭이죠 아, 영화 속에서 실제 이름은 일레이저 프라이스라고 하고요그 다음에 어, 브루스 윌리스의 아내 역으로 로빈 라이트 그리고 아들 역으로 스페인 서 트리트 클라크라고 되어 있네요 아주 훌륭하게 자라서 훈남이 됐습니다 여러분 한번 검색해 보시고요 (웃음) 브루스 윌리스를 저는 개인적으로 좋아합니다 그 영화들을 많이 본건 아니고 저보다는 조금 윗세대의 그런 배우이잖아요 55년생이니까 근데 그 영화를 봤을 때 브루셀리스의 영화들을 봤을 때참 좋아요 영화의 작품성 완성도를 떠나서 이 배우가 연기할 때그 묘한 그런 느낌이 있거든요 참 그런 걸 좋아합니다 제가 예전에도 종종 말씀드렸지만 그각 배우마다 연기 패턴이 있거든요 그 연기 패턴이 그 배우의 개성이 될 수도 있지만 또 어떤 경우에는 그 배우의 어떤 한계가 되기도 하죠 그걸 넘어서지 못하니까 그래서 수많은 영화들을 봐도 똑같은 연기 패턴으로 계속 보이면 그게 한, 한계가 되는 거죠 그 배우의 이 브루스 윌리스의 연기 패턴 중에 하나는 그 <웃음> 고개를 이렇게 살짝 틀면서 입을 삐죽 내미는 그런 제스처를 할 때가 있어요 그런 표정을 지을 때가 있습니다 그게 너무 좋아요 저는 그래서 브루스 윌리스의 연기를 보면 저는 좀 약간 느슨한 것 같은 느낌 그리고 왠지 모르게 피곤하고 <웃음> 어쩔 때는 능청스러운 느낌도 있고 그리고 좀 무료한 그런 느낌을 참잘살리는것 같아요. 그래서 다이하드라는 이제 영화를 봐도 항상 뭐 두통약을 먹어야 되고 머리가 아프다 그러고 뭐 아내와의 그런 문제 때문에 계속 고통스러워하고 이런 것들이 그냥 이 사람이 그냥 가만히 있어도 충분히 공감이 되는 어, 그런 느낌이 계속 풀풀 풍기는 그런 배우 같습니다 개인적으로는 그래서 브루스 유리스를참 좋아하고요 제가 방금 말씀드린 그런 느낌들 느슨하고 뭐 무려한 느낌 피곤한 느낌 이런 것들이 오늘 영화 언브레이커블에서도 참잘 활용되고 있다 <웃음> 그런 느낌을 어, 그런 말씀드리고요 음, 영화 속에서 그런 이제 대사가 나와요 나는 아침에 일어날 때마다 슬퍼 라는 그런 얘기를 합니다 근데 그것이 어, 이 사람이 특별히 연기를 잘했다기보다는 그냥 공감이 돼요 <웃음> 이 사람이 그런 대사를 하는 게 음, 그런 좀 매력이 있는 배우가 아닌가 싶고요 자 여기서부터 제가 원고를 쓴 거를 읽어보도록 하겠습니다 제가 좀 말투가 이상해도 좀 이해를 부탁드리고요 스토리로 한번 들어가보죠 이제 어~ 이 영화를 시작하면 독특하게도 그 만화책 그 코믹스라고 하죠 그 만화책에 대한 자막이 쭉 흐릅니다 그다음에 영화는 재밌게도 사무엘 잭슨이 연기한 미스터클래스 일레이저 캐릭터가 탄생하는 순간부터 그러니까 그 인물이 실제로 어머니 뱃속으로부터 나오는 그 순간부터 보여지죠 영화는 이제, 그는 별 문제 없이 태어났음에도, 분만 과정에서, 배스에서 나오면서, 골절상을 입고 맙니다. 그, 그 아이가, 어, 제대로, 어머니의 자우공에서 나왔는데, 그냥, 골절상을 입은 거예요. 그 어떤 뭐, 충격이라고 해야 될까? 그런 압력 때문에. 선천적으로, 이 서멸 잭슨이 연기한 이 캐릭터는 몸이 약한 것이죠. 그 후에 영화는, 뉴욕에서 경비원 일을 알아보고 집이 있는 필라데피아로 돌아가는 그런 기차를 탄 주인공 데이비드 던, 브루스 윌리스를 보여줍니다. 기차는 큰 사고가 나죠. 전원 사망을 합니다. 단한 명, 주인공 브루스 윌리스만이 살아남죠. 몸에는 상처 하나 나지 않았습니다. 그는 현재 풋볼 경기장의 경비원으로 근무 중인데 부부 사이가 좋지 않아요. 그래서 별거 또는 이혼을 하고 유역으로 이제 옮길 생각이었죠. 그래서 이제 유역에서 일자일 알아보고 돌아오는 길이었죠. 어, 이제 그런 그 얘기 어느 날 사무엘 잭슨이 메모를 겸한 초청장을 보냅니다. 조그만 부딪혀도 큰 상해를, 상처를 입었던 사무엘 잭슨은 어렸을 때부터 바깥 출입을 꺼렸죠. 나가면 무조건 다치니까. 겁이 나기도 하고, 그 또래들도 이제 글을 쉽게 상처나고 부서진다는 의미로 미스터 글래스, 뭐 한국식으로 표현하면 유리몸 뭐 이렇게 놀려대기도 했습니다. 어, 그런 그에게 어머니는 한정판 만화책을 주면서 바깥세상으로 계속 인도를 하죠. 즉 사무엘 잭슨에게 만화책이란 어머니의 사랑이자 세상을 향한 유일한 통로였고 친구요 세상의 편견을 이길 수 있는 힘이었죠. 결국 그는 판정판 만화책이나 일러스트를 전시, 판매하는 화랑을 경영하게 됩니다. 주인공 브루스 윌스가 받았던 메모는 바로 그 화랑으로 초청하는 의미이기도 했죠. 어, 서멜직스는 주인공 브루스 윌스에게 말합니다. 당신은 한 번이라도 다치거나 병을 앓은 적이 있습니까? 내가 생각하기에 당신은 아마도 히어로, 영웅인 것 같습니다. 라고 말이죠. 브루스 윌리스가 어떤 반응을 보일까요? 네, 그 영화를 보시길 바라고요. <웃음> 영화는 이후에 과연 브루스 윌리스가 정말 히어로인가? 그것에 대해서 여러 가능성을 함께 보여주면서 전개가 되고 있습니다. 자, 여기까지 여러분 들으시고요. 어차피 이 방송을 제대로 청취하시려면 다 들으셔야 되겠지만 이제부터는 제가 스포일러를 좀 하겠습니다. 물론 여러분들이 영화를 보시기 위해서 핵심적인 거는 말씀 안 드리겠지만 그래도 전반적인 스포일러를 합니다. 주의해 주시고요. 음... 우선 이 영화의 초반 20분 정도를 차지하는 장면들을 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 제가 종종 말씀드렸듯이 영화는 초반 10분, 20분 안에 이 관객의 눈과 귀를 사로잡으면서도 영화의 세계관이나 캐릭터 설정 등을 관객에게 확실하게 전달할 수 있어야 합니다 저는 그런 영화가 좋은 영화라고 생각하고요 물론 이제 몇몇 예외도 존재하겠지만요 어, 영화는 분명 주인공 브루스 윌리스를 중심으로 전개가 됩니다 어, 눈치 채셨는지 모르겠지만 저는 계속 배우 브루스 윌리스를 말할 때 앞에 주인공이란 단어를 붙이고 있죠 그러나 영화를 다본뒤 곰곰이 영화를 곱씹어 보면 어쩌면 이 영화는 히어로 뿐만 아니라 빌런 즉 악당인 사멸엘 잭슨을 위한 영화일지도 모른다 라는 생각을 할수 있을 것 같습니다. 더 솔직히 말씀드리면 어쩌면 이 영화는 사멸엘 잭슨이 위한 미스터 클래스의 영화이지 않을까 하는 생각이 계속해서 머릿속을, 머릿속을 맴돌고 있습니다. 영화 앞뒤로 붙어있는 나레이션 같은 어, 자막을 제외한다면 영화는 사무엘 잭슨의 탄생으로 시작해서 사무엘 잭슨의 미소로 끝납니다. 그리고 시리즈의 후속작이라고 알려진 23 아이덴티티는 상처 입분자를 위로하는 영화였고 시리즈의 마지막을 장식할 것이라 알려진 영화는 아예 제목 자체가 글래스입니다. 감독인 엠나이트 샤을라는 팀버튼의 배트맨 시리즈같이 선과 악을 뒤섞어버리라는 또는 선과 악을 판단짓는 판단 짓는 관객의 선입견을 뒤틀어버리려는 시도를 하는 건 아닐까 그런 생각이 들기도 하고요 자, 서론 인기인데 어, 영화의 초반으로 다시 돌아가보죠 이 영화는 초반의 화면과 대사를 놓치면 그 이후에 이어지는 장르적 재미와 정서적 흐름을 이해하기 힘들어집니다 어, 1961년 필라델피아 백화점 창고 안에서 사멸 잭슨을 낳은 어머니와 의사 그리고 몰려든 몇몇 사람들을 롱테이크로 보여줍니다. 영리하게도 카메라는 창고 안에 거울을 이용해서 큰 각도의 전환 없이도 다양한 사람들의 표정을 전부 잡아내죠. 이때 유일하게 각도가 크게 바뀌는 시는 아기를 떨어뜨렸냐며 의사가 추궁하고 백화점 직원이 강하게 부정하는 장면입니다. 카메라는 사태의 심각성에 따라서 움직임을 달리하고 있는 것이죠. 전반적으로 이 영화의 카메라는 매우 신중하고 세밀한데 영화상 몇몇 장면에서는 격한 움직임을 보여줍니다. 그런 격한 움직임이 보여지는 장면들이 굉장히 의도적이라는 것이죠. 제가 방금 말씀드린 이 백화점에서 사멸 잭슨이 탄생한 그시퀀스 그리고 나중에 사멸 잭슨이 어떤 사내를 급히 쫓아갈 때 그리고 브리스리스의 아들이 이제 권총을 쏘려고 하는 그시퀀스 그리고 주인공 브루스 윌리스가 풀장에 빠졌을 때, 그런 장면 등에서 이제 그런 격한 움직임을 보여주죠. 이런 카메라의 움직임, 즉, 관객에게 전달하는 감독의 의도를 세심하게 알아채며 영화를 보면 더 재미날 있것 같습니다. 영화 초반 이 백화점 창고 장면들에서 영화는 관객에게 사무엘 잭슨에 대한 정보를 전달합니다. 그는 태어날 때부터 팔다리가 부러지는 골절상은 갖고 태어났습니다. 태어날 때부터, 즉 그의 몸은 쉽게 부서지고 부러워진다는 점이죠. 이것은 매우 짧고 임팩트 있는 장면들만으로 전달하고, 오프닝 크레딧이 몇 올라간 뒤이 영화의 제목, 아브레이커블즉 부서지지 않는 이라는 단어를 보여줍니다. 영화는 그후 곧장 주인공 브루스 윌리스의 상태도 관객에게 명확하게 전달해 주는데요. 즉 뉴욕에서 필라델피아로 가는 기차를 탄 주인공을 보여주죠. 굉장히 무료하고 피곤한 그 배우 특유의 표정으로 기차 차창에 기대어 있던 그의 옆자리에 왼 여성이 앉게 됩니다. 그러자 주인공 브루스 윌스는 왼손에 끼고 있던 결혼 반지를 급하게 꺼내어 주머니에 숨깁니다. 총각 행세를 하기로 마음먹은 거죠. 그리고 이내 얼굴에 생기가 돌고 그 여성에게 수작을 부립니다 이때 영화를 관통하는 매우 중요한 정보들이 대사로 쏟아져 나오는데요 물을 싫어한다는 점 그리고 풋볼을 별로 좋아하지 않는다는 점 물은 그의 유일한 신체적 약점이었고 풋볼은 결과적으로 그가 아침에 일어날 때마다 슬픔을 느끼게 하는 소재이기도 하죠 물이 그의 신체적인 유일한 약점이고 풋볼에 대한 어떤 그런 것들 영어 초반에 보여주는데 영어 후반에 그는 물이 쏟아지는 즉 비가 내리는 거리를 지나고 물에 빠지는 일을 겪으면서도 끝끝내 영웅적 행위를 완료하고 다음날 아침에 일어나도 슬픔을 느끼지 않게 됩니다 이런 연결성이 있는 겁니다 초반에 나온 대사가 음... 그리고 카메라는 이 기차 시퀀스에서 앞좌서 꼬마 아이의 시점에서 주인공 브루스 윌리스와 그 옆자리 여성을 비춥니다. 이처럼 카메라는 영화 내내 계속 관찰자의 시선처럼 화면을 담아내는데요. 브루스 윌리스 부부의 중요한 감정신에서조차 얼굴을 클로즈업하지 않고 거리를 유지한 탓에 오히려 인물의 등장만 계속 보이게 되죠. 어, 주인공 브루스 윌리스에 대한 또 다른 중요한 정보 한 가지는 그의 가족이 이제 깨질 위기에 처해 있다라는 점입니다. 기차에서 그가 결혼 반지를 뺐던 것은 그가 특별히 바람둥이였기 때문이 아니라 부부관계가 매우 냉각되어 있다는 점을 의미하고 있습니다. 물론 부부 사이가 나쁘더라도 뭐 그런 수작을 부리면 안되는 거죠. 음, 그 후에 기차 사고가 나고 유일하게 그만 살아남아서 정식에 들자마자 아무런 일도 없다는 듯이 유유히 응급실을 빠져나옵니다. 이때 그의 아들이 득달같이 달려와서 그의 품에 안깁니다. 아내는 아들보다는 뒤늦게 천천히 다가와서 뭔가 서목하고 어색하게 가벼운 포옹을 합니다. 좀 이해가 이안되었는데 전원이 다 죽고 남편이 살아왔는데 그리고 아들은 이 엄마와 아빠의 손을 각기 잡아 끌어서 서로 맞잡게 합니다. 그러나 아들이 시선을 돌리자마자 서로 맞잡은 그 손을 부부는 허무하게 놓아버립니다. 훗날 부부 사이가 어떻게 변화하게 될지 몰라도 현재는 매우 냉랭한 사이라는 걸 보여주는 것이죠. 또 다른 점은 주인공 브루스 일리스 즉 아빠에 대한 아들의 애착을 보여줍니다. 주인공이 기차 사고에 휘말렸다는 것을 아내나 다른 사람이 아니라 아들이 제일 먼저 알아채죠. 심지어 TV 뉴스에서 아빠의 이름이 나오지도 않았는데 말입니다. 이는 이 영화에서 매우 중요한 정서적 흐름을 이루게 되죠 자, 초반부터 제가 좀 매우 긴 얘기를 쏟아내었는데요 그만큼 저는 이 영화의 초반 장면들이 중요하다고 판단했습니다 후에 말씀드리겠지만 이 초반 장면들은 표면의 장면적 재미보다는 이면의 정서적 흐름을 이해할 수 있는 힌트를 제공하고 있다고 생각합니다 을 아들의 얘기가 나온 김에 좀더 살펴볼까요? 뭐 히어로물 뭐 어쩌고쩌고 저 하면서 왜 히어로 얘기는 안 하는 거야라고 어좀 의아해 하셨지도 모르겠네요 사실 제가 이 영화를 녹음하기로 마음먹은 장면이 그 아들의 감정이 강하게 분출되는 그런 장면들이었거든요 그 장면들을 보면서 야 그래 이거지 이게 맞지 감독이 이 얘기를 하고 싶어 했구나 그러면서 좀 감탄을 했었습니다 좀 전에도 말씀드렸지만 아들은 아빠 브루스 윌스에게 애착이 있는 것 같습니다. 그러니까 우리 뭐 흔히 어 부자 관계에서 보이는 그런 것들보다 좀 강한 것 같아요. 계속 그런 것들을 화면으로 보여줍니다. 영화 내내 그런 장면들이 계속 보여요. 어 이렇게 애착이 있는 까닭은 곧 아빠가 자신의 곁을 떠날 것이란 강한 예감 때문이었죠. 아빠는 뉴욕에서새 일자리를 알아보고 오는 길이었고 아들은 그것을 명확하게 인지하고 있었죠. 그래서 아빠가 사고에 휘말린 것도 금세 눈치챌 수 있었고요. 또한 실제 두 부부의 관계는 매우 냉랭했고 그래서 아들은 아빠를 잃어버리고 싶지 않은 겁니다. 아이들도 사실 다 눈치를 채거든요. 아무리 어린 아이라도. 제가 알기로 외국에서는 아이가 어린 나이일 때에도 공간을 별도 내주어서 부모와 떨어지는 훈련을 한다고 알고 있습니다. 독립적인 생활을 이제 그때부터 시작하게 하는 거죠. 그래서 동양권 문화와 달리 어렸을 때부터 부모와 한 침대에서 뭐 거의 잠을 잘 자지 않는 걸로 알고 있는데 근데 이 영화는 몇몇 장면에서 아빠의 품에 푹 안긴 채 혹은 아빠를 꼭 껴안고 침대에서 잠을 자고 있는 아들을 보여줍니다. 또 아들은 아빠에 대한 웬만한 정보는 정보는 다 알고 있었습니다. 그가 총알을 숨겨둔 장소까지 말이죠. 아들은 그 총알로 장전을 해서 실탄을 장전한 그 총으로 아빠를 겨누기도 하는데요. 왜냐하면 서멜 잭슨이 말한 것을 듣고 아들은 아빠가 히어로임을 직접 증명하고 싶었기 때문이죠. 종종 현실에서도 어린 아들에게 아빠는 우상이자 영웅의 모습으로 해석되기도 하죠. 아들은 친구들과 놀 때에도 자신의 아빠가 예전에 매우 유망한 대학 풋볼 선수였음을 자랑합니다 미국에서는 풋볼이 굉장히 인기 있는 스포츠이죠 아빠가 친구들 앞에 나서기를 거절하자 그러니까 이 아들이 그렇게 말한 장면이 있죠 우리 친구들 앞에서 아빠의 실력을 좀 보여줘 옛날에 그 어? 되게 유망했던 풋볼 선수였다는 그 실력을 보여줘라고 퇴근하지만 아빠는 거절합니다. 그러자 아들은 이제 친구들에게 나 아빠하고 운동하러 간다라고 외치면서 그 자리를 뜹니다. 그러니까 친구들한테 헤어지는 그 인사를 할 때에도 아빠하고 운동하러 간다. 우리 아빠는 운동하던 사람이야. 이런 걸 이제 어필을 계속하는 거죠. 그리고 매우 재미있는 점이 나오는데 이제 누워서 하는 그 역도 같은 그런 벤치 프레스 운동 있잖아요. 이렇게 누워서 어, 무거운 걸이 올리면서 운동하는 거. 그것을 할때 아들은 아빠에게 계속 일부러 더 무거운 중량을 몰래 추가합니다. (웃음) 이때 놀라는 두 부자의 모습이 이렇게 재미나게 연출되죠. 아빠가 대단한 운동선수였음을 이렇게라도 알고 싶어 했던 것이 아닌가. 흥미롭게도 이 장면은 주인공 브루스 릴리스가 스스로의 육체적 힘을 자각하는 계기가 되죠. 아들이 한몫하는 거죠. 아들의 그런 정서적인 흐름에서 아빠가 그런 것을 또 깨닫게 되고 음, 아들이 권총을 겨눴던 사건 이후에 어느 날 아침 식탁에서 모처럼 분위기가 좋은 엄마 아빠의 모습을 놀라하던 아들에게 아빠는 엄마 몰래 슬며시 신문을 건넵니다. 쓱 밀어요. 그리고 신문의한 기사 꼭지를 읽으라고 아들에게 가볍게 눈치 하죠 그곳에는 웬우의를 입은 남성이 마치 시어로처럼 감금당한 두 아이를 구했다는 기사가 적혀 있었습니다. 아빠는 고개를 끄덕이면서 매우 작게 속삭이죠. 네 말이 맞았어. 그 말을 듣고 아들은 울먹입니다. 아빠 브루스 윌스는 미안해하는 표정으로 엄마가 알아챌 수도 있으니 울지 말라고 눈빛과 고개짓으로 아들을 다독입니다. 흐르는 눈물을 닦으면서 아들은 또 함께 고개를 끄덕이죠. 아빠는 그런 아들을 보면서 조그맣게 미소를 짓고 그 시퀀스는 마무리됩니다. 이 식탁 시퀀스에서 아들의 모든 불안감이 해소가 되죠. 엄마와 아빠는 모처럼 훈훈한 분위기를 자아내었고 아빠는 진짜 히어로가 되어 자신의 자랑이 되었죠. 아빠 브루스 윌리스는 또 감독 엠나이트 샤말라는 이렇듯 아들의 감정과 욕망을 소홀히 다루지 않고 충족시켜줍니다. 이점참 좋았고요. 아빠 입장에서는 아들의 자랑이 되기로 결정한 것이 드러나는 장면이었거든요. 뭐 우리가 히어로물 봤을 때 정말 세상 정의를 구한다. 물론 이제 그것도 이 영화에서 속 조금 나오긴 합니다만 그것보다도 더 감독이 중점적으로 보여준 거는 내 아들의 자랑이 되었다. 내가 굳이 아들에게 그 신문을 이렇게 보여주면서 내가 히어로라고 알릴 필요가 없었거든요. 그 전까지 그는 스스로 자랑할 만한 것이 없다고 느끼는 듯 했습니다 그래서 굉장히 무료한 표정을 계속 짓죠 (웃음) 브루슬리스가 예전에 영화 인터스텔라에서 남자 주인공과 딸의 사랑을 그려내는 방식이 매우 직접적이라 감정의 여백을 충분히 맛볼 수 없다라는 댓글평을 주신 창출자가 계셨습니다 488원님으로 제가 기억하는데 어, 오로지 단한신에서는 그 감정의 여백을 잘 살렸다고 평해주셨죠. 바로 우주선을 타러 떠나는 주인공이 조수석을 덮은 옷가지를 뒤척이는 장면이었습니다. 혹여나 또 딸아이가 숨어있을지도 몰라 걱정하는 아니 어쩌면 숨어있기를 바라는 그런 복합적인 감정들이 표출되는 장면이었죠. 이 감정의 여백과 여운이 언브레이커블에 앞서 말씀드린 그 식탁 시퀀스에서도 느껴지지 않나 조심스럽게 말씀드려보겠습니다. 이 주인공 브루스 윌리스와 아내는 왜 냉랭한 사이가 되었을까요? 왜이 부부는 사랑과 전쟁 벌칙기 직전까지 갔는가? <웃음> 영화는 이에 대해서도 파편적이아마 해명을 해줍니다. 아직 마음의 사랑의 불씨가 남아있음을 서로 화, 어, 확인한 뒤첫 데이트를 하게 되는데요. 이때 주인공 브루스 윌리스는 악몽을 꾼뒤 당신에게 괜찮다는 위로를 요청하지 않았어 그때부터 내 마음이 떠났어 라는 식의 말을 합니다 그러니까 뭔가를 의지하지 않는다는 거 내가 상대에게 의지를 해도 해결받지 못할이란 그런 생각이 그런 느낌 든다는 거 어리광을 피우고 싶고 징징대고 싶은 그렇게 해도 다 받아줄 것 같은 사람이 아니라는 느낌 저는 남편의 저 대사가 이해가 되더라고요 관계 파탄을 알수 있는 또 다른 단초로 아침에 일어날 때마다 슬픔을 느꼈다라는 대사가 나오죠. 저는 공허함으로 이해했습니다. 중요한 스포라서 지금까지 실컷 스포로한이 방송에서도 언급하지 않겠지만 풋볼을 별로 좋아하지 않는다라는 대사를 기억하실 겁니다. 앞서 제가 말씀드렸죠. 사실 별로 좋아하지 않는 게 아니라 풋볼에 대한 것을 피하고 싶은 겁니다. 그 얘기를 하고 싶지 않은 거예요. 그러면서도 그는 풋볼 경기장에서 일을 하고 있죠. 떠나고 싶지만 떠날 수 없는 것. 버리고 싶지만 버릴 수 없는 미련. 그런 사랑하는 아내를 얻었지만 그 대가로 이런 공허함도 얻었고, 세월이 갈수록 공허함은 켜켜이 쌓여서 결국 일상의 모든 관계를 식상하게 만든 게 아닐까. 또한 그의 삶을 무료하게 만들었죠. 영어는 부부 관계가 좋아지고 있다는 것을 두 남녀의 화면으로도 보여주지만, 명확하게 대사로도 전달해 줍니다 비록 그 대사들이 영화 이것저것에 흩어져 있어서 문제이긴 하지만요 그는 아내에게 악몽에 대한 위로를 구하고 아침에 일어났을 때 슬픔을 느끼지 않게 되죠 이두 가지 점을 모두 대사로 관객에게 전달됩니다 자 제가 계속해서 지루하게 (웃음) 아들 그리고 부부관계 등에 대한 정서적 흐름을 말씀드렸습니다 이 영화는 여러모로 시리즈의 후속자 23 아이덴티티와 비교 대조할 수 있을 것 같습니다. 저희가 NG 171편에서 23 아이덴티티를 들으면서도 말씀드렸는데 엠나이트 샤물란 감독 작품에는 표면의 장르적 재미와 이면의 정서적 흐름이 별개로 존재하고 정의되는 것 같다. 이 감독의 모든 작품을 다본 것은 아니라서 확언드릴 수는 없지만 적어도 식스센스, 언브레이커블, 23 아이덴티티는 그런 특징을 갖고 있다. 23 아이덴티티의 후반 클라이막스는 이 표면의 장르적 재미와 이면의 정서적 감흥이 서로 만나 폭발적인 쾌감을 선사해주죠. 주인공의 최대 위기와 주인공의 상처 치유가 함께 이루어지거든요. 어, 이 영화 언브레이커브는 그 정도의 쾌감은 관객에게 주지 못하지만, 주인공이 히어로로서, 즉, 히어로 장르의 주인공으로서 모양새를 갖출수록, 주인공과 주변 인물들의 정서적 결핍이 충족되고 회복되는 그런 흐름을 보여줍니다. 어, 표면의 장적 재미와 이면의 정서적 흐름이 함께 보조를 맞춰서 전개되는 것이죠. 이 점이 재밌더군요. 물론 여러 영화에서 이 옷과 비슷하게 장적 재미를 주면서도, 주인공의 내면을 세심히 다루기도 하죠. 뭐, 그런 영화들 많이 있죠. 그러나 그 깊이와 독립적 연관성 면에서 엠나이트 샤믈란 작품과 견줄 수는 없다고 생각합니다. 이 감독의 좀 특징이 아닐까. 섣부르게 한번 말씀드려보고요. 23 아이덴티티가 겉으로는 납치 감금 장르로 시작하고 그 재미를 구현하려 노력했기 때문에 장르적 쾌감도 충분히 느낄 수 있었죠. 반면에 엄브레이커브는 마치 크리스토퍼 논란감독의 배트맨 비긴즈처럼 히어로의 각성과 시작을 다루는 면이 강하기 때문에 히어로물 자체의 장적 쾌감은 매우 빈약한 편입니다. 어, 네, 제가 그 논란감독의 배트맨 시리즈를 크게 좋아하지 않아서 <웃음> 그런 예를 들었고요. 어, 청취자 에노아이 닉슨님도 댓글평으로 단독 영화로는 그닥 별로이지만 23 아이덴티티와 연결된 시리즈 중첫 편으로 본다면 색다른 재미가 있다 라고 남겨주셨는데 바로 이 이유 때문이 아닌가 싶고요 결말의 시퀀스와 자막 처리를 보고 잠시 어이가 없어지기도 했습니다 내 어이는 어디로 사라진건가 또한 화려한 액션씬이나 CG장면도 없고 히어로로서 보여진 구출 행위도 뭐 그다지 히어로 영웅답게 보이지 않고 그냥 별난 소영주의 시민으로 보이기까지 했거든요. 왜 저렇게 오지랖을 떠나? 왜 저렇게 오바해서 센 고생을 하나? 뭐 그런 생각까지 들 정도로 아주 뭐 화려한 영웅의 능력 이런 것들이 잘보이지는 않습니다. 물론 그전에 관객과 주인공 모두 아, 히어로와 히어로의 능력을 확신하게 만드는 자, 아, 그런 장면이 나오긴 하, 해요. 또한 이 영화는 영화 초반 여러 대사와 복선들이 지나가듯이 나오기 때문에 후반 그것들이 수렴될 때 그러니까 떡밥들을 거둘, 거둘 때 정확한 의미나 감흥을 좀 알아채기가 힘들 수도 있을 것 같습니다. 그런 면에서는 좀 불친절하죠. 만약 여러분이 이 영화를 보시게 된다면 저는 영화 초반의 백화점 시퀀스와 기차 시퀀스 병원 시퀀스 그러니까 초반 영화 10분 20분에 나오는 그런 장면들을 매우 세심히 살펴보시길 권하겠습니다. 또 장르적인 재미보다는 그 이면의 정서적 흐름에 더 주목하시길 권하겠습니다. 자, 우리의 주인공 브루스 윌리스는 자신의 참모습을 그대로 받아들이고 이웃을 사랑하고 가족애를 다시 회복, 회복하는 것에서 자신의 존재 의미를 확정합니다. 뭐 지금까지는 그냥 삶의 목적도 없고 그냥 무료하게 살아가다가 자신과 타인을 망가뜨리지 않으면서 자신의 욕망을 실현하죠. 삶의 목적을 잃었던 지난 세월을 뒤로 하고 분명 그는 새로운 삶의 목적에 충만감을 느끼며 살아갈 것입니다. 여러분 제가 지금까지는 주인공 브루스 윌리스를 중심으로 여러 말씀을 드렸습니다. 뭐 아들 얘기도 드리고 부부 얘기도 드리고 근데 저는 이 방송 초반에 이 영화는 어쩌면 빌런 즉 악당인 사멸 잭슨을 위한 영화일 수도 몰라라고 말씀드렸었죠. 영화는 그의 탄생으로 시작해서 그의 미소로 끝납니다. 어, 사멸 잭슨은 그 영화 매트릭스의 모피어스 같은 역할을 하는 것 같기도 합니다. 이 모피어스는 구원자이자 영웅인 네오를 각성시키고 진실한 세계로 인도를 하죠. 미스터 클래스, 사멸 잭슨 또한 주인공 브루스 윌리스를 히어로로서 각성시키고 삶의 원동력을 부여합니다. 심지어 가족이를 회복시키는 데까지 결정적인 도움을 준 셈이죠. 남조우라고 다 <웃음> 여기서 그런 일들을 한 건가요? 그렇진 않죠. 만약 영화 매트릭스에서 모피어스와 네오의 관계가 성경 속 세례 요한과 예수를 모방, 응용한 것을 한다면 이 영화 엄브레이커브를 언브레이커블에서 서멸잭스는그 관계를 뛰어넘어 스스로 예수, 즉 히어로 브루스 윌스의 적대자임을 선언하기까지 이릅니다. 그는 히어로를 인도했지만 스스로를 히어로의 반대편에서 존재 의미를 확정합니다. 그는 악당이 되는 것을 거부하지 않고 오히려 적극 수용합니다. 그는 매우 독특한 악당인 것이죠. 이 영화의 독특성이 바로 그 점에 또 있는 것이고, 양호 초반에 백화점에서 태어났을 때부터 그리고 어린 시절에도 그는 건강하지 못한 육체로 살아왔습니다. 왜 이렇게 태어났을까? 툭하면 다치고 뼈 부러지고 이러는 내가 살아가는 것에 도대체 무슨 의미가 있는 건가? 이런 의문과 의심에 시달리다가 그는 삶의 희망을 포기하기에 이릅니다. 대사로 그렇게 나오죠? 그때 브루스 윌스가 눈에 들어온 것이죠. 나는 히어로를 대적하는 데에 존재의 의미가 있다고 라 생각하게 됩니다. 분명 어릴 때부터 보아온 히어로 만화책이 영화 시작하면서 올라간 그 자막에서 보인 것처럼 그런 코믹스가 만화책이 큰 영향을 준 것일 수도 있겠죠. 재미있는 점은 그는 다른 악당들과 달리 악이 악하다는 점을 알고 있습니다. 그래서 스스로 빌런, 즉 악당이라고 호칭을 합니다. 스스로 그 어떤 히어로물에서 악당이 스스로 악당이라명명 했던가요? 각자의 정의관으로 히어로와 싸우기만 했죠. 23 아이덴티티에서도 비스트는 스스로 악이라 칭하지 않고 오히려 진화된 존재라고 자화자찬했었죠. 비스트는 히어로나 자신의 반대편을 이해하지 못하고 이해하려고 하지도 않습니다. 여하튼 악이 무엇인지 명확히 알고 있는 점 때문에 서멸 잭슨은 자신이 그동안 저지른 악행과 자신이 악당이 될 것임을 주인공 브루스 윌리스에게 밝힙니다. 저는 그 장면을 보면서 처음에좀 의아했습니다. 왜서멸 잭슨은 왜이 감독은 왜 영화는 남대 없이 여기서 스스로 악당임을 밝힐까 아무런 득도 없어 보이는데 말이죠. 뭐 차후의 시리즈물 이거는 차치하고 이 영화 단독으로만 봤을 때 말이죠. 자막으로도 알수 있듯이 경찰에게 끌려와서 정신병원에 수감되잖아요 (웃음) 내가 악당임을 밝혀가지고 감독이 어, 반전병에 걸린 걸까요? 어, 그럴지도 모르죠 그러나 저는 조금 어, 생각을 달리하는데 만약 사무엘 잭슨이 악당으로서 존재의 의미를 가지려면 반드시 반대편의 히어로가 자신을 악당으로서 인식을 해줘야 됩니다 그리고 무엇보다도 브루스 윌리스만이 자신을 이해할 수가 있습니다. 단순히 악한 범죄자, 미친 정신병자가 아니라 삶의 목적과 존재의 의미를 잃어버렸다가 되찾은 사람이라는 것을 똑같은 공허함을 겪어본 브루스 윌리스는 알기 때문이죠. 서로 싸우다 보니까 이해하게 된 관계가 아니라 애초에 둘의 존재 자체가 빛과 그림자처럼 설계되어 있었음을 사무엘 잭슨의 대사로 알려줍니다. 그래서 그는 주인공 브루스 윌리스에게 자신의 악행과 악당이 될 것임을 밝힌 뒤에 미소를 짓습니다. 브루스 윌리스의 고백함으로써 자신의 존재의 의미가 확정되었기 때문이죠. 그 대사를 함으로써 드디어 내 삶의 의미가 생긴 거죠. 굉장히 독특한 그런 걸 보여주고 있어요. 이 영화가. 영화 후반에 사멸 잭슨의 어머니 대사를 통해서 악당에는 육체적 힘으로 싸우는 유형과 두뇌로 싸우는 유형이 있다. 두 가지의 악당 유형이 있다고 알려줍니다. 섬을 직스는 후자, 즉 머리로 싸우는 그런 악당인 것이죠. 반면에 23 아이덴티티에서 비스트는 전자, 즉 힘으로, 육체적 힘으로 싸우는 경우입니다. 육체와 두뇌가 악으로 울기 투합할 수 있는 그런 구조가 이제 된 것이죠. 시리즈의 마지막을 장식할 것으로 알려진 영화 글래스에서 2019년에 나오는 영화 글래스에서 감독은 과연 어떤 악의 모습을 보여줄까요? 저는 사멸 잭슨의 독특함을 생각해 볼때 비스트와 마냥 화기애애하게 함께 할것 같지는 않더라고요. 미스터 글래스가 브루스 윌리스를 직접 대적할 것 같지는 않거든요. 브루스 윌리스의 죽음은 사멸 잭슨의 존재의 의미가 소멸되는 것을 뜻하기 때문에요. 근데 또 비스트는 아니잖아요. <웃음> 여하튼 영화 글리스에서 감독이 과연 다른 히어로물의 악당들처럼 사멸 잭슨을 그저 악에 매몰된 것으로 그릴지 아니면 이 영화 엄브레 커블에서 보여준 독특함을 제대로 살려서 그 시리즈의 마지막 글리스에서도 보여줄지 사뭇 기대가 됩니다. 이사멸 잭슨 캐릭터 그 미스터 글리스의 독특함은 음... 자신이 주체적으로 악을 선택한다 그러니까 악을 악인 것으로 인지하면서도 그 악을 선택하는 악당 이것도 독특하지만 사무제크스는 자신의 음 말초적인 욕망을 실현하기 위해서 악한 짓을 하는 것이 아닙니다 좀더 근본적인 욕망 어떻게 보면 뭐 인간으로서의 실존적인 고민에서 비롯된 거죠 나의 존재 의미는 뭘까? 내 삶의 목적, 내, 내가 이 땅에 존재하게 된, 태어나게 된 의미는 뭘까? 이거를 파고들다 보니까, 아, 나는 악당이 되어야 하는구나. 이렇게 이제 깨닫게 된 거죠. 굉장히 독특하거든요. 어, 그것을 영어 후반에 좀다 몰아서 보여주는 바람에, 자칫 좀, 음, 많은 분들이 그냥 스쳐 지나갈 수도 있겠고 또이 영화 같은 경우는 표면의 장적 재미에 넘는, 집중하다 보면 후반에 가면 좀 크게 실망하게 되거든요 <웃음> 그것 때문에 사물 잭슨에 대한 것을 좀 놓칠 수 수도 있겠고 그러나 제가 오늘 말씀드린 것처럼 그 이면에 있는 정수적 흐름 이런 것들을 좀 고려하면서 영화를 보시면 사물 잭슨 캐릭터에 대해서도 충분히 이해하실 수 있을 것 같습니다 자 총평하겠습니다. 아, 브루스 윌리스는 분명 악당인 미스터 글래스를 그저 미치광의 악당으로만 생각지는 못할 것입니다. 그에게 미스터 글래스는 은인이기도 하거든요. 앞서 말씀드렸듯이 미스터 글래스, 사멸 잭슨은 세례 요한이면서도 예수의 적이기도 합니다. 그가 후속작으로 예정된 글래스에서 또 어떤 감정을 표출할지, 감독은 또 어떤 정서적 흐름을 이면에 깔아둘지 그것도 매우 궁금해집니다. 저희가 얼마 전 NG 171편으로 녹음한 23 아이덴티티는 이면의 정서로 상처입은 자를 위로하려고 했습니다. 그 이전작인 이 영화 언브레이커 e 은 삶의 존재의 미도 자신의 선택에 달려있음을 말해주는 것 같습니다. 이처럼 M. Night s h a m a l a n 감독은 그 특유의 분위기 연출뿐만 아니라 표면의장르적 재미와 이면의 정서적 흐름을 교묘하게 연출해서 감흥을 주고 있죠. 그 둘이 잘 어우러지면 큰 감흥을 낳지만 잘 섞이지 못하면 어정쩡한 그런 느낌만 주게 되는 겁니다 이도저도 아닌 느낌 어, 이 영화는 정서적 감흥에 비해서 장르적 재미가 좀 빈약한 것 같아요 그 때문에 이 영화는 표면의 장르적 재미 즉 히어로물의 재미보다는 제가 아까 말씀드렸지만 이면의 정서적 흐름에 좀더 주목해서 감상해야 하지 않을까 주인공 브루스 윌리스가 아내 그리고 아들 이들과 어떤 정서적 흐름을 만들고 해소하는지 또 어떻게 전개되고 있는지 집중해서 감상하시길 권합니다. 또 영화는 초반 10분, 20분 안에 여러 중요한 힌트들을 주고 있고 카메라의 움직임을 미리 선보이고 있는데 이 점도 점도 빠트리지 말고 감독의 의도를 생각하시면서 영화 초반부터 어, 집중해서 보시기를 권합니다. 어, 솔직히 이 영화가 크게 재밌었다기 보다는 흥미로운 감정신과 설정들이 있어서 이렇게 녹음을 하게 되었습니다. 그 식탁신에서 아들의 울먹이는 그 얼굴을 화면 한가득 딱 잡아서 보여주거든요. 그전까지는 그렇게 인물에게 클로즈업을 잘 안하다가 인물의 표정을 클로즈업을 안하다가 여기서는 아주 긴 시간 동안 클로즈업을 계속 보여줍니다. 표정을 그게 참 결정적인 것 같습니다. 제가 이 영화를 녹음하게 된자 여기서 방송 마치도록 하겠습니다 어 저희 트위터와 블로그 여러분 강신수다 검색하셔서 찾아와 주시기 바라고 6월달 영화페이지 올라가 있습니다 여러분 제발 좀 참여 좀 부탁드리고요 <웃음> 공장장님, 주약공장장님이 새로운 어플 라일리 공무원 단어 라일리로 한번 검색해서 영어 공부를 하시거나 영어 공부가 필요한 분들을 아시는 분들은 요거 소개해 주시면 되겠네요. 많이 이용해 주시기를 부탁드리고요. 음, 아니면 여러분, 우리 청취하시는 분들 중에서 뭐 팟캐스트를 하신다거나, 아니면 뭐 자체적으로 만들고 계신 상품이 있다거나, 아니면 뭐 식당 같은 거를 하시는 분들, 이런 분들을 알려주시면. 제가 이렇게 간혹 가끔씩 소개를 해 드리도 하겠습니다. 물론 뭐 모든 걸다 소개해 드릴 수는 없겠지만. 자, 이 영화 VOD 1 1 0 0원이고요 음, 계속 이 말씀 드릴 수 밖에 없네요. 어떤 장르적인 재미보다는 <웃음> 그 이면에 있는 정서적인 흐름을 약간 좀 멜로 비슷한 느낌도 있고, 네. 그런 것을 좀 집중해서 보시면 좋을 것 같아요. 음자 그럼 저는 여기서 인사드리고요 어, 저희 방송 개편한다는 거 제가 따로 방송 편 파일로 업데이트를 해서 말씀을 드리도록 하겠습니다 그것도 참조해 주시면 되겠고요 제 블로그는 에 이미 제가 긴 글로 써놓긴 했습니다 공지글을 블로그 오셔서 참고해 주셔도 되겠네요 저는 그럼 여기서 인사드리고요 여러분 날씨가 이제 더워집니다. 건강 잘 지키시길 바라고 저희 방송 계속해서 애청해 주시기를 바라겠습니다. 감사합니다. 여러분 안녕히 계세요.